Hej, ni lyssnar på ett avsnitt av Samhällspassion, en podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och jag som pratar idag, jag heter Frida Gunnarsson. Och det här är det första avsnittet som vi spelar in under våren så jag tycker att det ska bli väldigt roligt att få starta igång den här terminen. Och vad ska vi då prata om idag? Samhällspassion har hittills hunnit behandla en rad av ämnen. Allt från informationssäkerhet till skolan och socialtjänsten. Men nu är det faktiskt dags för oss att återbesöka ett ämne som vi har pratat om tidigare. För ett och ett halvt år sedan så spelade vi in ett avsnitt om artificiell intelligens eller AI som är ett förkortat sätt att säga det på. Då fokuserade vi på att ge en introduktion till området. Vi pratade om vad AI är, på vilket sätt du använder AI i din vardag och hur tekniken kan användas inom offentlig sektor. Idag tänkte vi som sagt återbesöka ämnet genom att fördjupa de här diskussionerna och resonera lite kring var står vi idag. Så känner du att du skulle behöva den där introduktionen innan du lyssnar på det här avsnittet. Gå tillbaka i listan och leta upp Samhällspassions femte avsnitt. Hur redo är du för den artificiella intelligensen? Okej, okay, men vi går tillbaka till vad vi ska prata om idag. Mycket har hänt inom området sen sist. Och från mitt perspektiv så tycker jag att vi har flyttat oss lite från den generella frågan vad är AI till frågor om hur AI bäst kan användas, vilka etiska frågor man behöver ta hänsyn till och vad som krävs för att komma igång. Några av de ämnena tänkte jag att vi skulle komma in på idag. Men innan jag pratar mer så tänkte jag presentera dagens gäst. Välkommen tillbaka, Göran Lindsjö. Tack Frida, jättekul att vara här. Det var lite roligt för när jag gick tillbaka i mina anteckningar från när vi spelade in det förra avsnittet så såg jag att jag presenterade dig som rådgivare till regeringskansliet. Men nu får jag ge dig en annan titel för du är ju faktiskt associerad konsult till oss på Govern Ja, det stämmer bra. Och det tycker vi är väldigt kul. Men innan vi går vidare, kan inte du berätta lite om vad du gör inom AI-området? Ja, jag gör ganska många olika saker. Jag hjälper eh, ofta olika ledningar för olika organisationer både inom det offentliga, inom välfärdssektorn men också privata företag. Och jag gör det både här i Europa och i Nordamerika så det är väldigt blandad kompott och en del har hunnit eh, långt och en del har just i början av vad de eh, sin resa inom AI så att, eh, det är väldigt, väldigt kul att, att träffa så mycket olika människor och, och, och få lära sig av dem och hur de tänker. Och hur ser du på det här som jag sa inledningsvis att jag tycker att diskussionen har gått in kanske i en ny fas där vi pratar om lite andra saker kopplat till AI? Eller tycker du att vi är kvar där vi var för ett och ett halvt år sedan? Nej, jag håller, jag håller verkligen med om det. Det är en annorlunda diskussion än för ett och ett halvt år sedan. Det är mer hur frågor snarare än om man ska göra någonting. Så det är mer frågan om hur man gör det och vad man använder det till och och så vidare. Så att det är mycket mer praktiska frågor idag tycker jag. Men om vi ska gå in lite mer på var vi faktiskt befinner oss. Vad händer i världen inom AI och hur skulle du se att Sverige ligger till? Ja, vad händer i, i världen inom AI? Det, det är så att säga expanderar, exploderar åt alla håll och kanter kan jag tycka. Det, det, det kommer upp nya användningsområden dagligen vill jag påstå eh, inom alla möjliga typer av branscher och tillämpningar. Det är inom hälso- och sjukvård, eh, inom marknadsföring, inom finansbranschen, inom tillverkning. Det är, överallt det händer nya saker. 
Eh, och det betyder ju att det är många som började satsa för kanske ett år sedan och två år sedan och ännu längre tillbaka som nu börjar, ja de satsningarna börjar bära frukt nu då. Så att eh, jag tycker det händer väldigt mycket och mognaden ökar också väldigt mycket även bland de som inte har kommit så långt. Och just i, i Sverige då, hur skulle du säga att vi, vi ligger till? Ja, vi... vi Börjar ju använda mer och mer. Det finns särskilt några större företag som har kommit långt. Men även en del medelstora företag har kommit en bit på väg. Och även inom offentlig sektor så rör vi på oss. Men när du säger ordet ligga till om du menar i någon slags relativ mening mot andra länder. Så är det väl kanske inte så att vi, vi knaprar in på andra länders försprång alla gånger. Men däremot så börjar vi mer och mer dra nytta av möjligheterna med AI tycker jag. Och det är ju svårt att jämföra också med jag tänker USA eller Kina eller Kanada som är helt mycket större länder och mycket större ekonomier. Men om man tänker ligga till relativt vart vi skulle kunna vara som land. Ja, jag tror vi har en väldigt stor outnyttjad potential fortfarande att ta i fatt och så vidare. Så att ja, vi, vi, vi skulle vi kunna ligga bättre till. I synnerhet om man tänker på att vi har Ja, en digitalt mogen befolkning, vi, vi har eh, många startups, eh, vi har en offentlig sektor som är ganska så duktiga på att ställa om och så vidare. Vi har väldigt mycket bra förutsättningar egentligen tror jag att, att komma långt eh, med det här. Och det är inte så heller att vi inte har samhällsproblem att lösa. Jag tycker man kan läsa på lite olika ställen men jag tänker på en rapport från Sveriges kommuner och landsting där de konstaterar att vi behöver anställa en halv miljon människor inom välfärden. Tror du att AI kan vara en del av att lösa den ekvationen? Ja det tror jag. Jag tror digitalisering och AI och, och andra nya teknologier kan vara en väldigt stor del i att, att lösa det. Ibland har man resonemang om att för att få 30% bättre sjukvård eller 30% bättre polisväsendet eller något så behövs det 30% mer pengar och 30% mer människor. Och så ser inte jag det riktigt. Jag ser att det finns en väldigt stor och outnyttjad potential i form av att man till exempel tar bort majoriteten av de administrativa sysslor man gör eller repetitivt jobb man gör och kan fokusera istället på själva kärnuppgifterna. Har du några mer praktiska exempel på hur vi kan använda AI inom välfärden? Eh, ja, det är ju alla sektorer av välfärden idag. Sjuk, hälso- och sjukvård eh, tillkommer ju hela tiden nya typer av tillämpningar. Till exempel att eh, se på vilka resurser behöver vi eh, på ett sjukhus genom att, genom att utnyttjas av alla små händelser som är på sjukhuset. Att någon kommer in på akuten, att... Att man får problem på en viss klinik och så vidare så att man kan dimensionera i, i realtid egentligen vad man behöver vad det gäller både människor, specialister och utrustning och så vidare. Då. Inom omsorg så växer det också. Det, det kommer in hjälpmedel för socialsekreterare och så vidare. Så att skolan händer också väldigt mycket i olika länder. Så att det, det är lättare att säga vad, vad man inte använder och var inte möjligheterna finns än att, än att säga vad de finns skulle jag tro. 
Och om vi går in lite på ett annat ämne för att kunna nyttja potentialen så behöver ju också organisationen ställa om så att säga. Och sen något år tillbaka så driver vi på Governo ett AI-nätverk för beslutsfattare inom offentlig sektor. Och jag tycker att en fråga som vi ofta får där det är den, att man pratar om hur kommer jag igång? Hur skulle du säga att man ska tänka där? Vad börjar man någonstans? Ja, men jag tror man kan börja på ganska många olika sätt beroende på vad man är i för situation och vad man är för typ av organisation och vilka möjligheter man har att ha egen kompetens på området och så vidare. Men rent generellt så tror jag det är bra om man först skaffar sig en skaplig kunskap om vad möjligheterna är med AI och kanske därefter tänker mer på vad har vi för knäckfrågor i organisationen vad är det ledningsgruppen brukar prata om vad är det för surdegar vi har som återkommer men framförallt vad är det för möjligheter vi har som vi har diskuterat om vi bara hade haft rätt verktyg och att man därefter kanske väljer ut några områden som har en viss betydelse och bygger och testar och, och, och lär sig från det och sen kanske sist men inte minst att man är beredd på att skala upp det här ganska snabbt. För jag ser att man lyckas ofta med de försök man gör men däremot så kanske inte organisationen alla gånger har varit duktig på att ta emot och skala upp det här och utnyttja sig av det. Och hur skapar man bäst förutsättningar för det? Ja, jag tror det ligger väl kanske lite utanför själva AI-området som sådant. Det är Bland annat tror jag handlar om att ha en agil organisation. Att det, det räcker inte med att de människor som jobbar inom IT, digitalisering, AI och så vidare har vant sig vid att vara agila. Utan jag tror man behöver vara ganska så agil rakt över. Så det gäller organisations- och projektmodeller? Och... Ja, om möjligt så tror jag det är väldigt bra att, att, att vara beredd på att ta tillvara på lyckade projekt man har haft. Och vem eller vilka i organisationen borde vara initiativtagare till en sån här förändring tycker du? Ja, jag tycker ju själv att vi har en ganska bra tradition i Sverige både på privata sidan och offentliga av att delegera saker. Jag tror själv väldigt mycket på att det är bra när många människor blir inblandade och några blir väldigt duktiga på det och så. Men just nu i den fas vi står vad det gäller införandet av AI och hur viktig AI är för själva kärnverksamheten i organisationerna så tror jag faktiskt man ska göra ett litet undantag åtminstone under några år och få med ledningen mycket mycket mer aktiv i arbetet med AI än, än vad kanske många har tänkt sig. Och det betyder ju då att ledningen också behöver vara kunnig. Sen är det ju en annan sak om man är en stor organisation behöver man då ha människor som faktiskt är specialiserade på AI som sådant. Och då kanske jag inte tänker i första hand specialiserade på något tekniskt sätt utan snarare eh, ur ett mer affärsmässigt eller verksamhetsmässigt sätt förstår vad man kan göra och kan jobba horisontellt över organisationen. Det är kanske inte så aktuellt om man har en begränsad storlek men däremot om man är stor kan det möjligen vara intressant. Sen tror jag det är bra om olika mellanchefer har en bra kunskap om det här också och många andra. För nu kommer vi in lite grann på kompetensfrågan som jag hade tänkt att prata om lite grann också. För att, för att verkligen kunna arbeta med AI på bred front och, och få ut de nyttorna som man är ute efter så krävs det ju rätt kompetens. Hur tycker du att man ska tänka kring den frågan i sin organisation? Ska man rekrytera in personer? Ska man höja den befintliga kompetensen? Eller hur, hur tänker du kring tillvägagångssätt där? 
Ja, jag, jag brukar oftast vara inne på att man ska höja eh, kompetensen bland de som redan finns där. För att det ligger så nära som sagt var det dagliga arbetet och den dagliga verksamhetsutvecklingen eh, så att eh, man har väldigt, väldigt stor nytta av de människor som redan finns i verksamheten. Och återigen då tänker jag ju inte första hand på människor som är nära IT eller teknik utan jag tänker på på de som ansvarar för, för huvudprocesserna på olika sätt. Och där tror jag vore väldigt bra om man kan höja kompetensen. Jag tänkte vi pratade lite tidigare om att man borde komma igång och börja med genom att identifiera olika knäckfrågor man har i organisationen. Men hur, hur vet man att ja, men det här behovet som jag har det skulle lösas bäst med stöd av AI? Ja, jag tror, till att börja med så tror jag att man ska överhuvudtaget fokusera Både som sagt var saker man har hittills har sett som hinder och som man kanske skulle kunna lösa men också nya möjliggörare saker där man inte har jobbat förut som man tycker skulle vara bra att kunna jobba med. Och att se på om AI kan passa eller inte, då, då är det några olika saker som man behöver. Och en sak som jag inte tror vi överhuvudtaget har berört hittills som är helt central, det är ju att man har tillgång till data, till träningsdata. För det mesta av den AI vi pratar om idag, det är ju så kallad maskininlärning eller djupinlärning. Och där behöver vi ha träningsdata och den behöver vara av en viss kvalitet- och är den inte där så behöver man se till att den, att, att den blir av en viss kvalitet. Eh, så det är ju det är en väldigt viktig del för att veta om det skulle kunna passa eller inte. Ja men för det är ju det som är lite särskiljande för just AI eller just maskininlärning. Då, att det, de här stora datamängderna som ändå krävs för att det, det ska fungera. Hur skapar man rätt förutsättningar i organisationen för att ha tillräckligt med data eller tillräckligt med användbar data kanske jag ska säga? Det är ju bland annat att ha fokus på sin data. Man kan ju använda den även när man inte använder AI. Och en sak som jag tycker är spännande det är ju att man ofta har mycket data som man har skaffat sig någon gång i tiden långt innan man ens kanske visste att det fanns någon AI och man har redan betalat för att bygga upp den, de strukturerna så att den data finns som man använder till något annat nyttigt. Och den kan då Ja, nästan gratis här då, återanvändas av helt nya funktioner, nya tillämpningar med hjälp av AI. Och man behöver ju se till att den, är, ja, att den inte är fördomsfull till exempel om man använder det på sin personalavdelning. Man behöver se till att den är, eh, går att använda. Man, man kanske behöver veta att man överhuvudtaget äger den här datan så att man inte slentrianmässigt har lånat den från någon och så vidare. Och jag tänker, jag tror både du och jag är väl, hör väl till den, den, liksom den övertygade skaran att, att AI är någonting värt att satsa på. Det är någonting bra och kan leda till stora nyttor. Men så kan jag tänka ibland, jag tänker att ledare i offentliga organisationer och beslutsfattare, det är mycket på deras bord måste man ju ändå säga. Olika samhällsförändringar som händer och saker att ta in. Vad skulle du säga liksom att det här med att prioritera AI, liksom hur, hur viktigt är det framför annat? Ja, det är nog lite olika beroende på vilken situation man är. Det kan ju vara att man behöver ha en bättre relation, om du pratar då om offentlig sektor, att man behöver ha en bättre relation till medborgare till exempel. Och där har man jättestora möjligheter då med AI att, att, att ge mycket, mycket bättre service som jag ser det. Eller det kan vara att man behöver ha någon process som är smidigare 
Eller det kan vara att man har många medarbetare som har ganska så repetitiva och, och tråkiga jobb. Vad de själva tycker som man skulle behöva höja då möjligheterna att, att jobba med mer intressanta saker och kanske låta maskiner jobba med det som maskiner är bäst på och inte låta människor behöva göra det. Det kan vara till exempel att man behöver få större insikt i hur verksamheten fungerar. Man behöver förstå sin egen verksamhet eller man behöver förstå närliggande verksamhet eller sina, sina kunder eller, eller medborgare. Så det, idag är det väldigt många olika skäl att man startar AI-projekt som jag ser det. Det är alltså väldigt olika typer av nyttor som man kan dra ur det hela. Och de dikteras ju ganska mycket av den situation man befinner sig i. Så det gäller med att börja helt enkelt att titta, vad har jag för problem, vad har jag för behov idag? Jag tycker det är ganska bra att tänka så jämfört med att bara testa AI som sådant. Att sätta AI i centrum och nu ska vi testa och se. För det jag kan se då ibland är att man ställer ganska låga krav på de testerna. Och de leder ofta inte vidare utan man, man ger sig där och kanske lyckas göra någonting. Som inte är särskilt viktigt för en. Och då, då tycker jag kanske man lika gärna från början kan ge sig in på saker som är centrala att, att lösa. Då tror jag att vi är redo faktiskt att gå in på min avslutande fråga. Du gör ju som, som sagt comeback här hos oss i podden. Och vi har ju redan konstaterat att det har rört sig en hel del på det här området sen vi pratade sist. Om du skulle vara med igen om ett och ett halvt år. Vad hoppas du kunna berätta om då? Det allra roligaste det var ju att berätta om ett antal lyckade tillämpningar inom välfärden, inom hälso- och sjukvård, inom omsorg, inom skola och så vidare. Det hade varit otroligt skojigt att kunna få berätta om att det ännu mer saker har hänt. Det, det tycker jag. Men för att ta sig dit så behöver vi ha då fler ledare som har mer förståelse och kunskap och, om konsekvenser och så vidare. Så att, nej, men det hade varit jättekul. Ja och sen hoppas jag att vi dessutom får se att AI börjar lösa fler av de stora problem som mänskligheten står inför. FNs 17 olika hållbarhetsmål till exempel. Där ligger AI nu högt på listan på många av de här målen som möjliggör idag. Och det vore ju naturligtvis ofantligt viktigt att, att AI börjar hjälpa till mer och mer vad det gäller klimatforskning och andra bekymmer som vi står inför. Ytterligare en sak jag tänker på i framtiden det är om om Sverige skulle kunna steppa upp och och verkligen bli ett bra användarland överhuvudtaget både på offentlig sektor men också på privat sektor. Jag tror vi som sagt har väldigt bra förutsättningar för det och med lite bättre kunskaper i ledningar både på företag och i offentlig sektor så tror jag nog de möjligheterna är ganska så stora. Så att om Sverige skulle börja knapra in lite på ledande länder så hade det ju naturligtvis varit jätteskojigt. Får vi hoppas att det blir så. Och med de orden så börjar vi runda av dagens avsnitt. Vi börjar med att säga tack så mycket till Göran för att du ville vara med igen. Tack Frida, jättekul. Vi har genom det här avsnittet velat fördjupa diskussionen om AI och prata utifrån vad vi upplever att den offentliga sektorn står idag. Vi hoppas att ni som lyssnar kan få med er nya idéer kring hur AI kan lösa behov i just er organisation och vad som krävs för att ni ska ta nästa steg. Har ni frågor om dagens avsnitt kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. Tack för idag!